0: さあ、時刻6時25分回りました。ここからは深掘りツッコミ解説。まずはこちらからです。静岡県の川勝平太知事の給与、ボーナス受け取り発覚の影響とは自身の不規則発言をめぐる辞職勧告決議案を受けて責任を取って返上するといたしました給与や期末手当の一部合わせておよそ440万円を受け取っていることが明らかになった静岡県の川勝知事え昨日ちょうど4期目の任期の折り返しの日を迎えたものの一連の対応が批判を受けているんですよねさあ川勝知事のこの件が及ぼす影響は一体どういうことなのかということでスターさんに解説いただきたいと思いますそ、ええ
1: うんあのー、そもそもね、あのー、私ね私昨日この件もうちょっと取材するたために静岡県行ったんであのー、そしたらですね駅を降りて新幹線の駅を降りてですね、うん、すぐ声かけられましてね「うん、いつも見てますよ」なんて、うん、聞いてますよなんて言われて「あ,てありがとうございますと」と「あれ許せませんよね」ってなんか静岡県民の方結構怒って私に言われてもみたいなね<笑>、えー、ところがあったんですけれども<笑>や,っ、ねはい、やっぱりそういった点でいうと、うん、やっぱりその問題発言を受けてね、うん、やっぱり給与とボーナスを返上するということを、うん、言っていたにもかかわらず、はい、で、はいえー、それをね返上してなかったってということが分かっ,てやっぱりそれに対する怒りってのが出てきてきいるる、うん、それに対する説明があるんですよ、はい、説明、はい、その給与とかボーナスを返上するために勝手にできなくて、はい、いわゆる県の条例を改正しなななきゃならないんですよなる
0: ほど、うん、で
1: ところが県の条例を改正しようとしたならば、うん、その時に対立していた自民党県連ね、うん、ここは我々は辞職を求めていたわけであって、うん、給与ボーナスの返上を求めていたわけじゃないっていうことで、うん、あのネガティブな対応をしたんですね。そ、うん、そしたらそれを受けてですねうん、じゃあこれ県議会に出したとしても、うん、で自民党県連ってのは県議会の半数以上を占めてますんで,、うん、でこれ通らないなっていうことで、はい、出さなかったから自民党県連が悪いみたいなことを言い出したんですよ川勝知事が。だから今も大揉め揉めてるってとこはありましたね。<笑>ねでもこの
2: 受け<笑>あのそのいういボーナスの返納をできないっていうのを言われましたっていうことをもともと公表しててもよかったわけですよね,そう
0: ですね言わずにこそこそ、うん、
2: こそこそっていうのは違いますけどうていたってこと、ね、かいですけ
0: ど、うんまあ、山崎さん言うようにね、うん、知事とかそういう人たちって、まあ、自分たちのお給料のことはよくわかってると思うので、うん、本当は仕組みとすると手続きや,やこしいったら分かっうん、ったんですか、ええうん、だからそれは分かっていたんだ
1: けれども、うん、とはいえね、うん、でもそれ議会で議論してるわけじゃないから、うん、条例案を提出するのは県だから、うんうん、出して議会でね、うん、そのなんていうの公衆の面前でねやっときゃよかったんですよやらずに手やめとこうかみたいなね、はいはい、でおそらくいろいろと聞いてみると忘れちゃったんじゃないのと
0: あー言ってたこと<笑>、
1: ええ、いやでもね
0: 多分ほな、もう僕は今月給料売りませんわって、仮に絶対言わないですよ。はい、絶対言わないですけど<笑>、ええ、言ったとしたら、言うたしなぁ、人間、はい、絶対、はい、須田さんありません
1: いや。その一方でねああ、なんか酒の失敗をして、もう二度と飲みませんって、
0: 飲んでるやつも山ほどいるっていういや,いいいやそれはありますけど、<笑>はい、ただ、このいわゆる自治体の長の発言となるとね、もうちょっと重いもんがあるじゃないですか、うんね、給料給料ただ
1: ね、これをね、これ、去年、お、うんえー、これはの、ね、参,参議院選挙の、はいはい、で、はい、起こった発言なんですよ、はい。で、自民党系の、自民党の推薦をもらった候補者は、うん、これ、御殿場市っていうところ出身だったんですね、はい、市長やさたしなんですよ。はいうんはいででそして川勝さんっていうのは、うん、これは立憲民主党系の候補を応援しているっていう人なんですね。で相手に対して自民党系の候補に対して御殿場市ていうのは腰シっかりしかないじゃないかみたいな。<笑>そんなね、静岡って、ね、いろんなものがあるのに、はい、そのこのことしか分かってないここがね、はいえー、参議院になってどうするみたいなことを言ってしまった、はい、でここから自民党との意婚が始まるんだけども、うん、でそれを引き取って着地させたのは実は自民党県連会長の木内稔さん
0: 、うんあはい、あの安倍さん側近の連れで
1: ねそこに謝罪をしてその謝罪を受け入れるというセレモニーをやったもんだから、うん、一旦このでコシヒカリ発言というのは着地したんですよ。しうにに議会に、ね、提出しても自民党が飲まないんだから自民党が悪いって言い出した、うん、っていうところで木内、うん、さんの顔に泥を塗ってしまった。そう,そうですねでこれってねこの問題だけに収まるもんじゃなくて、はい、今静岡県をめぐって何が起こっているのかというと、リニアか、うんはい、リニアモーターカーのー、ねうんえー、これが静岡県だけが反対しているために、うん、おそらく2027年、うんえー、東京名古屋間の開通はほぼ難しいっなってるんですよ。うんうんう
0: ん、あの川岡さんはずっとこのリニアを通すときにその水の問題とかでね、えー、あのがよ汚れるということも含めてですけども、えー、あの反対していらっしゃるということなんですけど、えーうん、であの一番問題になってるのは何か
1: というと。今、岩泉さん言っていただいた水問題、工事期間中に大井川水系、大きな川があるんですけどね、大井川水系の川がトンネル工事によって失われてしまう、山梨県外に流れてしまう、これをどうすんだと、全量戻せみたいなね、無理なんだ、吹っかけてたんだけども、これを JR 東海が妙案を出しましてね、大井川水系にある田代ダムって、ダムの水を、山梨県外に流れてた水を、要するに静岡県に渡してもいいですよ、これ、JR 東海がそのダムを持っている東電、東京電力に掛け合ってですね、うん、その核薬を取ったんですようでそしたらじゃあいいじゃないかっていう話になるんだけどもいやいやこれはね、うん、戻したとしてももともと静岡県が持った水利権なんだから、うん、水のね権利なんだから、うん、戻したことにならないみたいなまた難癖をつけ始めたっていうことで近隣自治体含めてみんな怒ってるんですよ。余計なななこと言うなみたいなね
0: それに対して静岡の皆さんはどう思っってらっしゃるん
1: ですか、ええ、ただこの問題って今申し上げたようににわかにはすぐ理解できない難しい問題なんですよ。うんうん、どっちが正しいいのかかよくわらない、うんうん、ただ事情をよく知っている例えば自治体の職員であるとかね、うん、え近隣自治体のトップであるとかっていうのはいや川勝さんの言ってることは無理難題だよねって分かってるんだけども、うんうんうん、だからそれが、あのー、水を守るんです命の水です、ね、静岡にとって水が大切なんですって。うんただ、なんかそっちも正しいように聞こえてしまうと、はいいいうう、まあ、どっちもどっちかなみたいな。はいででこれでとはいえね、うん、そういった意味で言うと、うん、その沿線自治体の首長さんであるとか、うん、あるいは流域のあの市町のですね、うんえー、町長さんからするとですね、うん、もう言いかけにしろみたいなところで、うん、四面楚歌の状態になったでそこに今手を差し伸べていたのがさっき登場した木内みのるさんだった、うん、で,、うん、でその木内みのるさんの顔に泥を塗ったから、うん、さあ今ちょっと NATO の会議でね海外行ってるんですけど、うん、木内さん。でさあ戻ってきてきね、うん、こんなにとかった状況どううすんだろうなと、うん、でこれ木内さんが手を差し伸べられなくなるとね、うん、こうリニアの問題が宙に浮いてきちゃうそ
0: うですよね
1: そうすると2027年開通が相当難しい、うん、となると、うん、大阪にやってくるのはいつのことになるか<笑>、ね
0: 、あのそうでなくてもまず名古屋までですからね,ね、うん、でその後ですからねその後ですからね
1: もう,もう私が生きてる間には大阪に来ないんじゃないかみたいな
0: 無理じゃないですか、ね<笑><笑>あの僕らはねあのもうささねその頃には東京にね1時間で行く用事がないからいやいやこの番組出るために古<笑>くかもしれないじゃないですか<笑>長寿
2: 番組になるんですね
0: そうですね,そ,うですね<笑>その時はもうお互い偉いことになってますよねみたただこれは本当僕思うんですけどその本当県民の皆さんがその昨日あの、ね、降りられた時に許せないですよねとおっしゃった方もいらっしゃるし、はいはい、まあもちろん、えー、支持をしてらっしゃる方も当然いらっしゃると思うんですけどねね、本当に県民の皆さんはどう思ってらっしゃるのかっていうのは、すごく気になるんですけどね。だからね、ああこの給
1: 与で、ね、あのボーナス問題っていうのは、うん、リニア問題に比べて、非常に分かりやすい。うん、ね、うん、やっぱりそう返すって、あそこまで言いい価値観だからか、うん、そう返さないとあかんやろうっていうね。うん、おそらく、まあ静岡県民では、こんな関西弁使わないと思いますけどね<笑>そうでしょう、はい。そういうふうに思ってると思いま
0: すよ。はい、あの。ままた議論が別のものもになっちゃいますよねその発言うんぬんもちろんそうだし、はい、その水の話ありますけど、うん、今度は言ったことを守ったか守らないかっていうところの議論にこんななってますもんね。うんうん
1: これは相当厳しいところで,すでしかもですよ、うん、知事ともあろう者がそういう条例改正案を出せばいいのに、はい、いや俺悪くないもんねあいつが悪いんだねっていう、うんうん、こういう言い方もまたおかしいだろうなとう、ね、あの
0: やろうと思えばなんで,でしょう、えー、っと自分の義理通すというか信念通すために身を切るということですから、はいはい、それに対してノーっていう人は多分いらっしゃらないと思うんですよね。えーえー<笑>あらそういう点で言うとです、ねね、ちょっと難しい問題ですよねそういうことが今回その静岡県で起こっていたはい、はい、だそうでございますでは続いていきましょうこちらですえ安倍元総理銃撃から間もなく1年政界にどんな変化があったんでしょうか去年の7月8日です奈良市内で銃撃を受け亡くなった安倍元総理の慰霊碑一周忌を前に奈良市の霊園に建、えー、てられました岸田総理も今月4日党の役員会で次の時代を切り開いていくことが意思を継ぐことだと信じている、えーそして一致結束し政策の実現実行にあたっていきたいと述べるなど銃撃事件からまもなく1年たとうとする中なんですがさあこの安倍元総理不在で政界にどんな変化があったのかというところでございます、うん、いやや
1: っぱり元総理の、うんえー、政界に対して、まあ、元総理といっても、ねうんえー、国会議員としては現役ですからそうです、ねまあ、政治活動をやっているわけなんですけど、ねはいうん、その人がいなくなったというところの影響力の大き,く大きさというのはこんなにあったのかと。うん、この1年間で,でうん、あの政界の風景がガラッと変わったしあ,、はい、あるいは、えー、いろんな、ね、政策面でもです、ねうんえー、安倍さんが存命中の時とはです、ね、大きく変化を見てきたなと私は思いますよね。
0: あまあ、我々ふだんてんでしょう国会の取材に、えー、ど真ん中で行くことがなかなかありませんので、はい、その雰囲気ってなんかなかなかわからないところあるんですけれども、はい、目に見,える<笑>見えるところ、まあ、そうでないところを含めてあると思うんですけ
1: どね。ねうん、あのこれ、ね、じゃあ一つ具体例げますとね、はい、あの実は6月の16日にうんえー、骨太の方針いわゆる経済財政運営の基本指針、はい、1年に1回決められるんですけどね、うんうん、これが策定閣議決定されたんですよ、はい、でこれ骨太の方針ってそもそも何といった時に、うん、いよいよ来月か8月からですね次年度予算の、うんえー、編成作業が本格的に始まるんですよ、はいうん、一番最初にシーディングといってですね、うんえー、総額を決めるんですね、はいうんはい、総額を決めたあとに各省庁から概算要求っていうのを受け入れるんですが、うんうんうんうん、その前にですねそこから総額から決めてしまうなんか財務省主導になってしまうんで、うん、やっぱり政治主導で財政民主主義ですか政治主導で決めていくために、うん、政治家が主導になって,なんてですか時の政権が主導になって、うん、その基本方針これが骨太の方針なんですね、はい、これを策定するというのが一丁目一番地なんですよ。うん、でこの6月16日っていうのは例えば LGBT 理解増進法案であるとかね、はいはいえー、まあいろいろと重要法案があって、うんえー、そちらの方ばかりにメディアが報道されて,てスルッとあるいはぬるっとですねこの骨太の方針方針がが決められれててししまっったたんんんでですすそを見びくりよ、うん、あの我々なんかでどうしてかというと、はい、どうも例えば異次元の少子化対策、うん、あるいは防衛力増強、うん、えこれでその今回の骨太の方針には盛り込まれていないけれども、うん、透かしてみるとね、うん、どうも年内に増税であるとか、はい、社会保険料の負担増であるとか、はいはい、我々国民のですね負担が増えていく方向にどうも決まっていきそうな、うん。だ少子化対策って、ね、これから毎年毎年3兆5000億程度増やしていくわけですよね、その財源については年末までに決めますよみたいなことになってるんだけども見ていくと安定的な財源をみたいな書いてあるわけ
0: ですよ。安定的な財源をということは、えー
1: 、増税か社会保険料、うんまあ、どっちもですね、はいまあ、似たようなもんですけどね、はい、お負担増になりますよね。よよくこれがとと通ったよねとうあのそういったこともあって、きょ、ね、うは、ん、積極財政派のです、ねうんうん、中心人物である、私あの、谷川さんのところにね、うん、あの大阪府連の谷川智さんに話を聞きに行く予定なんですが、はいはいはいはいまあ他もです、ね、いろいろ聞いてみると、うん、やっぱり去年はね、安倍さんがいたから、うん、財務省としてはそういう方向で議論をリードし、うん、骨太の方針にそれを盛り込みたかったんだけども、うん、安倍さんが指示を出して、えーね、そういう積極財政派の人たちが動いたために、うん、メディアも大きく取り上げました。うん、だからメディアが大きく取り上げた結果でですねうん、そういった増税と負担増という文言が、うんえー、非常に外されたと
0: あなるほど、うん、
1: ところが今年安倍さんがいないから、うん、で足元を見た財務省あるいは役所の方は内閣府も含めてね、うんうんうん、もう強引に押し切ってきたあなるほどあで我々の方もやっぱりそういう安倍さんが不在ということもあって有効な手が打てなかった、うん、だからこんな骨太の星になってしまったんだと。国民の皆をベースに今度は予算としたっていて、えー、でそれではそれどうするかというとその
0: 財源を安定的に確保するためにいわゆる財源を安定的どうするかっていわゆる財源を安定的に確保するためにいわゆる増税、社会負担増が、えー、ここから決まっていくってことっていうことなんですよね、えー。どうですか、例えばそれで言うと安倍派といわれるところを、ね、次、誰が引き継いでいくんだリーダーシップを取ってというところ本当に大所帯ですから、えー、さあどうしていくんだろうのもあると思います
1: 私は、ね、あの派閥のトップですよね。うん、でそうすると普通派閥のトップっていうのは将来的に総理総裁を目指す人が、うんまあ、つくわけですよ。はい、でそのためにお金も使いね、えー、所属議員の面倒を見てくる人事やなんか面倒を見てくるという、うん、まあ言ってみればボスみたいな人がつくわけですよ。はい、でところがここ近年ちょっと様変わりしててね。うん、派閥のトップではあるけれども、うんえー、もう一旦総理を退いた人、うん、あるいは、えー、そこは目指さないねそれ以外に候補者を置くっていうねめ、うんまあ、いろんなパターンが出てきて、ねねはい、だからそういった意味で言うとですね、うん、場合によってはこの政和会ね、うん、今の安倍派はですね、うん、まだ安倍派という看板を下ろしてないんですよ。はいはいはい、今の安倍派は、まあ、言ってみればです、ね、その派閥のトップと、うんね、総理総裁候補を
0: 分ける可能性も出てきたなとこれは今、だけど須田さんのお話を聞いたときにまさにそこで、うん、それは、はいまあ、派閥としてという言い方もなんですが、えーうん、だから清和会は過去そういうケースがあってね、はい、例えば小泉純
1: 一郎さん、はいねね、この方も清和会出身ですけども、はい、派閥のトップになったことないんですよ。そうか金もななければ人の面倒見ないんで、はい
0: すごいでも人気終わりじゃないですか、はい、だから人気はあり
1: ますよ、うんあのー、選挙で強いから、うん、当選させてもらえるから、はいはい、だから普通は人事で処遇したりとか、はい、あるいは小売代持ち代といって、はいはいはいえー、年末とかね、うん、夏に、うんえー、お金配るっていうのは一般的なんだけども、うん、だって小泉さんお金ないから、うんえー、この神奈川県選出なんだけども東京の事務所って議員会館しかないのよ、うんえー、総理になっても普通は大所帯になって、ね、他にも事務所構えるじゃないですか、はいなんで構えないんですかってお金ないからって本
0: 人引っ張り言ってましたよだそのあたりもやっぱり国民に対する受けみたいなの良かっったたりしたってことなんですか、ね、か国民の支持が大きかった
1: から、うん、やっぱり政和会としては総理総裁候補にしたしあずっと、まあ、そういった意味でいうと森さんが事実上仕切ってきた、うん、と、
0: はいはい、いう形を取ってきたわけ、ね、ということはそれに似たような形で、ね、総理総裁を目指す組と派閥の面倒を見る人と。うんね、派閥の面倒を見る人が萩生田さん,田さん
1: で、うん、そして総理総裁を目指す人が西
0: 村康俊さん。結構ね、安倍派というとタレント揃ってますもんね。瀬戸さ,んかね瀬戸さんとか、ねはい
1: 、まあ、だから、そういった人たちで集団指導体制を取っていくんじゃないか。だから世耕さんは世耕さんでね,、うん参んでね
0: うん、参議
1: 院のトップを目指せばいいんじゃないかというね。うん、そういう森さんのですね、意向もありますしね。うん、だから、それぞれの役割をね、うんえー、それになっていくんじゃないかなと思いますね。こ
0: れ、例えばですけど、うん、それだけ、まあ、リーダー的な人がいるんだったら。それぞれがまた、派閥に割れるってことはないんですか。
1: いやだからその可能性もあるんですよ、うん、ですからあの、これ何を勘違いしたか、うん、金もなければ人望もないんだけども、うん、下村博文さんって方がいらっしゃいましたね、はいはいはい、元文科大臣やった次、はいはい、お礼じゃないか当選回数からしたら、うんうん、本人、その気になったら森さん、うん、お前さと、うんねうん、考えてみろと、うん、じゃあ派閥を養っていけるだけの資金力あるのかと言ったら、うん、本人に瞬となっちゃったっていう話も、ね、<笑>聞こえてきますからね
0: <笑>派閥を支えるというのは大変ね大変ですよこれ<笑>でもなんでしょう。それこそ総理総裁というところにいないと、えー、ポストも配れないじゃないで
1: すか。はいはいはい、
0: 派閥の会長だけだったらその権利っていう権力ってのあったりするんですか。い
1: やだからそういう点で言うとね派閥の会長であるがゆえに、うん、その派閥をね一致団結させる力を持ってますよね。うん、そうすると例えば法案を通すとかね、うんうん、あるいは次の総裁選の誰を押すとか、うん、でそこの総裁選で、えー、ね押した人が例えば総理総裁になれば、うん、主流派になって、うん、なるほどで人事で、はい処遇をしてもらえるとでそれを自分で「じゃあお前やれお前やれお前やれ」お前やれっていうふうに、んえー、割り当て
0: ていくというのはうあの、まあ、私も山崎さんも、まあ、あえて言いますが根っ、はい、からのサラリーマンという、ねはいはいはい、言い方もなんですがあのどこの世界に行っても。うんなんかその要素ってありますね。<笑>なんかそのいわゆるこのサラリーマンの世界に似たようなね、はいうん、この人についていきゃ、次はこの目があるんじゃないかとか。人事というのはどこに行っても
1: ありますね。でもさ、はい、ウェイムさんってさ、うん、ええー、アナウンサー部門でナンバーツーでしょ<笑>、うん、<笑>ナ,ンでナンバー
0: ツーではない。次長、ね、まあまあまあまあ、ね。なんか人事で
1: 処遇されないの、山崎は。
0: はい、私処遇されてない、はい。僕はあの、そんな権利が一ミリもない。あの<笑>山崎頑張って、頑張ってますかって言われて、れ頑張ってますとしか言い<笑>。<笑>じゃあついてい,かない,よ、ね、<笑>いやそういうでも本当うそういうこといや<笑>もうちのねアナウンスセンターのポストってそだいに予算ないから,<笑><笑>からあと例えばほらプロ野球のね監督人事とか、うん、そこについてくるコーチの人事とか出て,てもあの最後はなんかすごいサラリーマン的だなと思うこともあるしそう,、ねうん、そう言ってみると政治家のね派閥の中でどの役職につくかとか、はい、誰についていくか、うん、もう非常にサラリーマン的な要素がありますよね。そういうよりりもやっぱり人事しかないですからね。本当に、ね、
2: 功績とか今までどんな行いをしてきたっていうよりかは、うん、誰についてきたの方が重要。重要ですよ。っていうのが不思議です。本当ついて
0: っていいんですか？<笑>ちょっと考えて。今あの<笑>エーナー派という弱小五人派閥がいるってことないですよ。<笑><笑>それで言うとね、あのほら。あの高橋先生もいつもおっしゃってるんですが岸田さんは人事がお好きっていうことをなんか、うん、高橋さんとかもよくおっしゃるんですけど、うんね、人事が好きっていうのはどういうふうに僕ら理解すればいいんですかね。いや
1: 、あのー、だから総理だからどうやって優秀な人材を適材、うん、適所に配分すれば、うんはい、自分の思うような政治政策ができるのかっていうところなのです、はい、そこを間違って人事を間違ってしまうとね。うんうん、要するにその政治であるとか政策であるとかっていうのがだからあのだ自分が監督になってプロ野球でいうと監督になって一、うん、番に誰を据えるのか、うん、でどういうふうにローテーションを回していくのか、うんうんうん、4番は誰に言ったらいいのか、うんはいはい、っていうような人事をやることによって、うん、そのチームを優勝させるっていうね。うんでその監督がどうしようもなかったらもうチームなんか優だできない<笑>ですか、ね
0: 、でも会社も実際そうですよね,ね誰がどの担当のポストについてそのグループを引っ張っていくのかっていうのは社長をはじめ経営者が決めることですもんね,ね、うん
1: 、でなおかつその人事を動かすっていうことは全権、うん、全ての権力を握るということ、まあ、これはね答えられないらしいですよそうですか、ね、あそ答え
0: られない答えられない答えられない<笑><笑>サラリーマン生活も50でもここまでですからね<笑>でもそりゃそうですよねあのいろんな人が総理いかがですか、はい、社長こう寄ってくるわけですよね、はい、やっぱりたまらないんですかこれが、はい、たまらないんですか、うんえーでうん、
1: でそうすると最大の日本最高の権力者っていうことになるじゃないですか、うんうん、そうなってくるとね、うんうん、まあだからね、えー、なかなか辞めたからないっていうのがそこにあるんじゃないかなと
0: 思ですよね、だからやっぱり政権与党であるってことはまさにそこに意味があるわけですよね。そうですはあ、で、ええ、その最大派閥である安倍派が、ええ、さあどんなふうに今後なっていくのかとそういったものすごい大事な話ですもんね,、うんねうん
1: 、だからその安倍派はね、えー、誰がトップにつくかによってでね次の方向性も決まってくるでしょうし、うん、だから、えー、安倍さんっていうのはまあ安倍のミクスで代表されるように、えー、積極財政派なわけですよ、うんうん、だから国民負担を増やすことに対してはどちらかというと否定的判定的なんですね、はいはいうん、だからその路線を引き継ぐのかどうなのかじゃあ、うん、安全保障政策はどうあるいは対米外交はどうなのかっていうところがそこで決まってくる、うんはいはい、でまあそのトップのねあるいは派閥のトップのですね、うん、移行によってはその党内最大派閥の行く方向性が決まるわけですから、うん、日本の政治が、うん、あるいは日本の
0: 安全保障政策が大きく影響を受けるってことになると思いますね。まあね、思ってもいない形でそのポジションで亡くなって、まあ、命を失うということになったわけですから、えー、準備はしてなかったわけですね誰もね全く準備してないですが、ねね、少なくともあと10年は、うん、安倍
1: さんが派閥のトップやるだろうという前提で動いてきました、ね。うん10年10年はあ
0: したらまあじゃあ次やる人もいざ各今から決めろと言われても、ええ、いつかはやるだろうと思っていてもまさか今年来年とは思ってなかったから、まあ、ね。さあそれではそんなお話にもなってくるんでしょうか続いてはこちらでございます。大阪の自民党なんですが6選挙区の支部長の事実上の更迭は不公平なんでしょうか昨日大阪の衆議院の出選挙区で支部長の公募が始まりました自民党大阪刷新本部です2021年の衆院選で自民党候補者を両立した大阪の選挙区で全敗をしていまして刷新本部の本部長を務める茂木幹事長立て直しに向けまして情勢調査の数字が悪い選挙区の候補者を選び直すと、えー、発表していました。えこの10選挙区、現職の支部長がいる6つの選挙区が含まれているほか、え岸田派、茂木派の支部長は対象外となっていることなどからえ、党本部に直接抗議するなどの内紛が出ているようでございます。さあ、今回のお話、さらには改めて支部長という立場などなど含めて、佐田さんに解説をいただきたいと思いますはい、うん
1: 、あのー、写真本部の、ね、本部長を務めておらっしゃるのいらっしゃるのが、はいまあ我らがね、はいえーはい、幹事長、茂木さんなんですけれども。<笑>はい
2: そのクレジットは何
0: 度も言いますけど、<笑>ね、我,ら作る我
1: らが作る我らがつく、はい。我らはエ
2: ーナーのことです。我ら
1: 我ら我ら。エーナーのと。えラジオ、お聞きのリスナーを含めて
0: 。僕らモテキ派ですか。モテキ派です。モテギ。リスナーの方もそうですよ、モテキ派ですよ。そう,そうですか別にお会いしたことないんですけど
1: 僕も<笑>会いたくもないも
0: んえ<笑>その茂木さんが、はいえー、もやって来ましたあの、はいまあ、こ
1: れは当然なんですよだってあの幹事長というと、はいえー、選挙に関していうと最高責任者ですからね,、はいで,すねはい、ですから、まあ、あの幹事長自らが乗り出したっていうぐらいに、えー、自民党のです、ね、大阪府連というのは危機的な状況にあるそれはそうですよ意思に全く歯が立たない、ね、わけですから,、ね、ですからそれ乗り出してくるのは当然なんだけどもどうなんでしょうね手続きとしては。はねうんえー、非常に乱暴だったんじゃないのかなと、うん、だから、えー、実態と言ったらいいんですか、うん、要するにそもそもね茂木さんあなたは選挙の実態ってご存知なんですかこれ別に何か大阪だけの特有な、えーねうん、状況ではなくて、うんえー、選挙っていうと何も国会議員だけでみ、うんね、自らの、えー、当選が決まるわけじゃないんですよと、うん、でどういうことかっていうとねちょっとこれ目モ手にしてみるとです、ねうん、じゃあなぜ大阪維新の会を含めて維新が強いのかっていうと、うんはい、もちろん日本国会議員の方々、うんえー、この人たちの活動量も多いですよ、うん、一生懸命です、ね、地元で活動されてるのはわかるんだけれども、うん、それ以外に、はい、やっぱり、えー、大阪維新の会所属の府議会議員、はい、市議会議員、うんうん、この方々の日常の活動って、ものすごくで活発なんですよ、旺、う、盛、ん、なんですよ
0: 。まあずですからねねどの党にしても
1: 有権者、うん、あるいは市民不民のところを回ってですね、うんえー、どういったことをね、えー、お,お悩みですか困ってますかみたいなところをそういうのを吸い上げてそれをどう実現していったらいいのか、うん、というところで例えば、えー、給食費であるとかね教育無償化であるとか、うんはいはい、そういったところに政策を実現していった、うん、だからこそ、うんえー、子育てをしている若いですね、うん、世帯なんかを中心にですね、うん、やっぱり、えー、維新の会の、うんえーまあ、支持が増えててっったた拡大してったで、うん、そういったえ不義市議さんたたちちのののの日常の活動の上に国会議員の人たちが立っているつまり選挙となると、うん、そういった日頃ですね接しているフギさんや主義さんたちが、うん、要するにこの先生お願いしますよということになれば、うん、でやっぱりですね国政と直結してないとなかなかこういった政策が進んでいきませんよと、まあい,ね、いうことになっていけば、うんうん、あじゃあそこに投票しようかということになる、うんね、じゃあ、片や自民党の方はどうなのかっていうと、うん、やっぱりね、維新と比べると、ね、自民党の大阪府議
0: 、市議の活動量って、少ないです。今、しかもねあの、議席が減りましたからた、なおさらということなんですが、では、それが一体今後の選挙にどんなふうに影響を与えてくるのかというお話、お知らせのあと、さらにスタさんに伺ってまいります上泉雄一のエナー、MBS、ラジオがお送りしています。そうそうそうお知らせ前にお話ありましたけれども、えーまあ、そういった意味で、まあ、どの議員にしてもです、ね、地域の市議会だったり府議会、うんまあ、大阪でいうと、えーえー、その議員の人たちが、まあ、まずはその有権者の皆さん回って意見吸い上げて、えー、で国会議員の人とこう連携していくというのが一般的な選挙の。えー形なはいは
1: い、だからそういった意味で言うと風邪だけでではなかなかか当然し,しにくいんですよ、はいはい、でその辺は維新がきちんとやってるだからね私大阪府連の会長に就任したばかりの谷川さんに申し上げたことがあるんですよ、うん、やっぱり維新はこうやってるから強いんじゃないですか、うん、と言ったらですねやっぱり谷川さんもその辺りはね、うん、理解していや全くその通りだと思いますと、うん、地道に一歩一歩我々も、うんえー、再建向けてやっていきたいですっていうのね、うんはいえーはい、意向は示してたんです
0: よね。はい、で今回その中でその支部長と呼ばれる人、いわゆる候補者を、えーえー、今回刷新しようとしているのが茂木さんの動きである、うん。だから
1: だから私はね、うんえー、幹事長ともあろう人がですね、うん、実情よく分かってないんじゃないか支部長をこうね交代したからといって、うん、すぐにだ当選できるような、うんはいはい、そんなような甘いもんじゃないよと、うん、要するに日々の活動が必要だし、うん、じゃ、えー、それを国会議員だけの責任ね、うんえー、押し付けていいのかどうなのか。うん、しかもそのね。うん交代するにあたっての基準も不明確だし、うんうん、ね中山さんが、えー、中山前国会議員が言ってるようにですね、うんうん。その基準がブラックボックスに入って、まさにその通りだと思いますよ、うん。やっぱりそこは説明を尽くさないといけないし、うん、やっぱりそれを進めていくためには。だって、歴史の問題になりますからね、国会議員にとってみるっていうと。うんうんうん、いわゆるこれ、改めてですけど、支部長という方たちっていうの
0: は、我々どういうふうにこう理解してればいいんですか。あのーうん、で
1: すから、その選挙区、選挙区ごとに支部長ってのが出てくるんですよ。で、はい、次の公認候補。うんうん、その生徒の公認が支部長なんです
0: よ,ですよ、ね、で現職の人はもちろんそのまんまというか、ね、そのままですし仮に、ええ、今現職でなくってでも、その次の候補になる人が支部長という形で出てくる。そうで,すね、で、この人をえ変えていこうかとていう。候補で選ぼう
1: という。候補で選ぼう,と、うんええ
0: 、おう。で、今回その揉めているところの原因みたいなところというところを。をさらに解説いただきたいんですけれども、はい、えどう、どうしようと、なさってるわけなんですかね。こう全部とっかえようとしているわけ。でも、どうなすよね
1: 、うん。とは言ってもですね、うん、あの、前、まあ、現在支部長やっておられる方もう、うん、その候補に応募していいですよと。うん、でも、失格って烙印押されたんだから、うん、ね、あの、ほか。の候補者が出たときに、うん、じゃあ選べるかどうかってこれもわからない。は
0: い、そうですよね。でそれでいて公募せずにえ原支部長が留任のお選挙区もあるんですよ
1: ね。そうで、すね積、うん、配率ってあるじゃないですか、はい、あの当選者に対してどのぐらいの得票率があったのか、まあはいでうん、要するに積配率に関していうと、中山さん曰くですね、うん、自分より低い人がなんで留任してるのと、うん、これ岸田派、うん、あるいは、うんえー、茂木派だからじゃないのと、うんうん、いうところで、不満をぶちまけてるということなんです、ねそ,うね、
0: それにも確かに見てみるととと支部長在任ということで、えー、お二人そして支部長が在、え、任、ー、で落選という方が3人いらっしゃるんですけどもそれでも、えー、留任してらっしゃる、うん、それがいずれも岸田派だったり茂木派だったりするというところこの辺りが、えー、その揉めている原因じゃないかということなんですが現、まあ、留任してらっしゃる,もいる方もいらっしゃるで、えー、そのうち10の地区で,です、ねはいはいえー、支部長を差し替えようということなんですけど、うん、まず、えーえー、この辺りその今、えー、現在支部長でいらっしゃる方今お話しだった通りいやいやちょっとおかしいんじゃないかという声がかなり上がってきている。うんえーで
1: 加えてですね、自民党の内内のルールとして、うん、まあ内規と呼ばれるぐらいにきちんとしたものではないんだけども、うん、要するに、えー、公認候補に関して言うと、うん、落選してもね、二、えー、回目までは公認出しますよというのがあるんですよ。うんうん、なるほど。はいはいねはいうん、で、すから、えー、例えば中山靖秀さんなんかですね、靖彦さんなんかはですね、うん、あんんまあ今回の選挙だけが落選なんですね。その前までは小選挙区勝ってきたんですよ。うんはい、落選したとしても自民党のその内規に照らし,話してみれば。次の選挙も公認がもらえるはずといこと支、えーうん、部長が留任するのは当然でしょうという、うんうん、そういう、ねはい、思いも
0: あるわけなんですね。でも一方でですよ話、まあ、もちろん公募として、ね、やりたいという人は、えー、いらっしゃるんでしょうけど今度それはどういうふうにしてその候補者をじゃ前任の方と新しいい方とどうううふうに比較されるんですか、ねうん、だからそこら辺も不透明
1: ですよね。うん、でまあそういうどういう選考過程があるのかっていうと、はい、おそらく自,自民党のね大阪府連の中で選考して、うんえー、ただそれについてはオープンにするっていうこともちょっと考えられないし、うんうんうん、でそもそもね、うん、考えてみなさいよ茂木さんと、うんねはい。今の自民党に「ね、自民党が出たい!」なんて「いるんですか?と」と<笑>出るんだったら維新でしょみたいな
0: <笑>あの。今大阪の選挙区だったらそう思う思者の人は多いいでしょうね、うんうん、山崎も出たい自民党から<笑>自民党から出たいって言われても<笑>まあそれは考えようにおっちゃうね。えー、いやただそれでいうとおっしゃる通りで<笑>あのー、今ね現実、えー、維新のお力に押されてるところってね、うん、あるじゃないですか新会不会を含めてですけど、はい、でまずどうやって選ばれるのかっていうことと、はい、じゃあ実際今回そのメッセージをお出しになったということなんですけど、うん、党の茂木幹事長はどんなふうにそれを受け止めてらっしゃるんですかいやほ
1: とんど柳に数でしょうねやっぱりえ上に弱く下に強い人だから
0: <笑>でもそうなると今度は大阪の求心力が茂木さんに対してなくなっていくじゃないですかそういう話あると、ええ
1: 、だからそういった意味で言うと相当反発が出ているはずなんですよ、うんうん、ある意味でえ各,各都道府県連っていうのは、うんあの独立してるんですね、はい、だからその県連のことはフレンのことはフレンで決める、はい、県連のことは県連で決める、はい、っていうような、うんえー、要するにそういう独立意識が強いですから、うん、そこによっから手を突っ込んできた。でもとはいえね、うん、大阪フレンだって、うん、茂木さんが手を突っ込まざるを得ない事情を抱えてるんだから、うん、その辺はね、うん、党本部とやっぱりフレンが車の両輪になって進めてい
0: かなきゃならないのに、うんうんはい、いきなりそこギクシャクしてると。はあでも逆,に逆にという言い方は変ですが茂木さんはそうすることによるメリットみたいなのもすごく感じてらっしゃるからこそ、うん、この策に出たのかなと思うんですけども、まああの今日冒頭申し上げたように
1: ですね、うん、これをこのまま放置してしまうと幹事長の責任になってしまうからかそうならないように自分が表に出て飾かざるをない,、うん、ない,ないなで自分がやればすべてうまく
0: いくはずだというこの、ねうんうんうん、根拠のない妙な自信。<笑>これが一つ大きな理由だと思いますけでも、ね、これで仮にですよ次の総選挙うまくいくとですよ、はい、今度まあ仮に自民の,の候補者がガンガン議席取ってくるとなると、はい、よし茂木さんよくやったと話になりますし。なりますし、ね。だな
1: るけれども、うん、先ほど申し上げたように、うん、そんなに簡単じゃなないんんでですすよ日々の活動じゃあそこでね府議市議の人たちが動いてくれるのか数は減ったけどまだいらっしゃる、ねはい、それなりの数がいらっしゃるわけなんだけどもその人たちもだって自分たちが押してきた、ね、支えてきた国会議員議員の方あるいは元、えー、国会議員の方がい,らいなくなって、うん、えそんな新,新,新しく来た人押せるのと、はい、その人支持できるのっていうところになりますからね、うん、そこの関係性も切れちゃうんで
0: すよそそうかそうかかだからおっしゃるように簡単なもんじゃないんですよね、うん、だから冒頭申し上げたように、うん、本木さんあんた選挙の実情知ってんのっていうことなんですよ。うんうん、まあこれ別に大阪だけじゃなくてな、うん、まあ特に都市部に行くと、あの県庁にそういう例っていくつか出てきますよね。えーうん、
1: だからそういった意味で言うと、二世三世議員がなぜ出てくるのかっていうと。うん、その下に県議会議員であるとか、うん、府議会議員であるとか、市議会議員が全部つなって、ピラミッド構造になってる、うん。だからトップが変わったからといって、うん、新しい人に来られてもねと、えー。で、じゃあ、そしたら二世の方、三世の方にやってもらった方が、それ維持できるじゃないか
0: と。か子供の頃からお父さんと一緒にずっとついてた、新一郎君、うん、じゃあ次はお父さんになった頼む。とということなんですよねその辺りがどんなふうに今度の選挙になっていくのかということですけど、ええ、ただ本当に今現状を見てますと大阪市議会府議会ともに維新の、うん、議員の方が多いわけ
1: ですから。めすからね
0: となってくると、うん、ますますもってそちらの方はプラスの方に回っていくわけでだから大阪自民党これどうしてかで本当立て直し妙案みたいなものだったら。
1: あるんでしょうかいやだから妙案、うん、ねこれをやったら次のね、えー、総選挙においては、はいえー、維新を凌駕してこう、ね、自民党の議員がどんどん当,当選しますよっていうことはありません。なくてですね日頃の地道な活動、有権者の声をどう吸い上げて、それを政策にどう実現していくのか、だって国政政党なんだから、そこは維新、野党ですからね、なんだかんだ言ってもね、だからそこは自民党のであるがゆえのアドバンテージなんだから、それをどう利用できるのか、活用できるのかっていうところをちょっと考えていけばいいじゃないかなと
0: そこに大阪では非常に強い公明党もありますし、例えば立憲民主党は、この中にどんなふうに割って入ってくるのか、共産党、どんな形で票を伸ばしてくるのか。えーえー
1: 、ということでね、うん、だから、うん、あの選挙、まあ、このね、うんえー、夏になくてよかったって考えてんじゃないですかねやっぱり皆
0: さんちょっとほっとしておらんしだいぶほっとしてます、えー、ただもういつあってもおかしくないという状況の中でということで、はいえー、この後ねそのフレン会長とも谷川さんともお会いになるということなんで、はい、そのあたりの話また来週聞きたいと思いますが。おお知らせいくつかコーナー挟んで後半戦では、はい、こちらの方も須田さんちょっといろんな動きありますね,ね空港施設の、うん、
1: そうですね、えー、あのー、大阪はね、えー、関西は三空港ありますからね、はいえー、結構この問題っての大きく影響してくると思いますよ
0: 、うん、上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています、うん、ツッコミニュースランキング
2: 記事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずはスポーツの話題から、はい、昨日行われた広島対阪神の試合は2対0で阪神が広島に快勝しました、はい、大竹幸太郎投手は6年目でプロ初完封勝利、はい、チーム最多の7勝目を挙げています、まあ本
0: 当6月、7月のタイガースなんですけれども、えー、さんどうご覧になってますいやー、厳
1: しいですよね、いつものタイガースにな,なってしまうのかなとし心配した、しかもその2人だと、これは痛かった、でもこの
0: 番組の、ね、私がリアクやんンもですからね
2: 、<笑>それは痛いな
0: <笑>そ,、うん、そうですね、ご自身でおっしゃることは珍しいですけれども、はい、それ、僕らが言うんですけど<笑>あす、ねはいはい、ただあの、それで言うと、島田選手が昨日ね、先頭打者ホームラン,プランそうです、ね、プ
1: ラス。えーはいまあ、まあ加えてね大竹選手はね頑張ってもらって、うん、完封ですよ、うんはい、
0: でこの後も出てきますけど本当に現役ドラフトあって成功ですよね、えー、これはね,ねいなかったらゾッとしますよねホンゾッとする、うんはい、では続いていきましょうは
2: い、うん、日本野球機構は昨日マイナビオールスターゲーム2023の監督選抜選手27人を発表しました、うん、セ・リングからは去年オフに初めて実施した現役ドラフトで新天地に移った昨日の広島戦でも活躍の阪神の大竹耕太郎投手や中日の細川誠也選手が初めて選ばれていますの
0: この流れでいうと、うん、あの村上選手はね、うん、どうやらこのまま行くとオールスター、ねうん、出られないとかあと、えー、中島監督パ・リーグの監督も WBC のメンバーは早い時期からのスタートだったのでもうあえて選ばずに、うんえー、ゆっくりしようみたいにしてもらおうというのもあるということです、ねう
1: んね、そういう意味では、うん、WBC の位置づけってのはちょっと複雑ですよね。<笑>複
0: 雑で活躍していたからこそオールスターでも見たいのにい、ねえー、<笑>せっかくだからこの機会は、えー、休んでもらおうという非常に複雑な感じ確かに、はい、もうう一ついきましょう
2: 、はい、アメリカ大リーグアスレチックスの藤浪晋太郎投手は4日。敵地タイガース戦で相手の強力打線をねじ伏せるなどチームに大きく貢献、うん、試合も1対0で勝利しチームトップとなる今シーズン5勝目を飾りましたさ
0: あ実はあの、うん、須田さん、ね、藤浪投手がチーム最多の5勝目あの1年目の大谷投手の記録を抜いたとネットでは大騒ぎだそうですけどもね<笑>でも<笑>いい時と悪い時とさの差って大きいですよね相変わらずねそうでまたアスレチックスがやっぱりチームとしても非常に厳しい状態なのでなので、はいはいはいえー、後半出てくること多いんですよ。そこでなんかうまいこと勝ちが流れ込んでくる感じが藤波投手ありますもんね,ね、まあ。でもこれで自信つけて
1: くれてね。まあでも、ね、れはいいなと思いますけどね。そうですね。
0: はい。ではニュースの方行きましょうか、はい。
2: はい。それではニュースランキング。まずは第5位。連合は昨日2023年春冬での参加労働組合の賃上げ要求に対する企業側回答の最終集計を公表しました歴史的な物価上昇を背景に平均値上げ率は 3.58% となり29年ぶりに 3% 台を達成月額では平均1万千円アップとなりました、ま
0: あ、本当に、えー、ある意味、記録的な春闘になりましたね、今回はね。えー
1: うんまあ、大企業にとまらずね、これが中堅、中小、零、う、細、ん、企業にどうやって及ん
0: でいくのかっていうのが、一つ、先日、火曜日に、うんえーと、森永さんね、声、うん、ほ,いほいさんに出てもらったんですけど、はい、あのこの2023年の春闘が特別なものになってはいけない、はいえーうん、これが、えー、来年も、再来年も引き続き、しっかりどういう形で続いていくのかということを言われたんですけど、本当そうですよ日所性のものになっちゃったらもったいない,ですもん、ね、な
1: いし、うん、やっぱりあの消費者マインドからするとね、はい、やっぱり2年、3年で賃上げが続いていくと、じゃあ使おうかなっていう気になります、はいはい、消費しようかなって
2: 気続いて第4位、札幌市の繁華街、すすきののホテルの一室で今月2日、頭部のない男性の遺体が見つかった事件で、遺体には争った形式がなかったことが捜査関係者への取材で分かりました。うん警察は現場の部屋から一人で立
0: ち去った人物の行方を追っています。続い
1: て
2: 第3位、うん、近畿日本ツーリスストの支店長らが大阪府警に逮捕された新型コロナウイルス関連事事業をめぐる詐欺事件で大阪府警は昨日東大阪市からさらにおよそ3億5000万円を詐取したとして、うんうん、関西法人、マイス支店の元支店長森口豊容疑者ら支店の幹部3人を詐欺容疑で再逮捕しました。しし
0: かここの事件もこうやって見てて見いくと考えてみたらええもう偉い事件ですよね。うん。うん、で加えてなんかやらなきゃ損みたいなね。そういうマ
1: インドになってるってこと自体がちょっとね日本人のなんかご意識の劣化みたいなところ感じますよね。ま
0: あ、確かにあの時はいろんなことが本当にこうね毎日毎日起こってたんで、はい、ということだったんですけど、こう改めて冷静に考えてみると、ね、うん、本当におっしゃったようにやらなきゃ損みたいな感じになってたっていうね
2: 、はい。はい。続いて第二話。自民党の奈良県選出の国会議員なで作る団体は昨日安倍晋三元総理銃撃事件から1年となる8日に奈良市近鉄大和西大寺駅前の事件現場付近に県課台を設置すると発表しました
0: ツッコミさあこのあたりス田さんに後ほどたっぷり解説をしてもらいたいと思います、はい
2: 、はい。続いて第1位は東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件で独占禁止法違反に問われた大会組織委員会大会運営局元次長、森康夫被告の初公判が昨日、東京地裁で開かれました森被告は間違いありませんと述べ起訴事実を認めました。
0: これも見ていくと、後半の資料を、ね、新聞でも読んでたんですけれども、はいまあ、結局、当時、えーで、こうしきれないと、ちゃんとそういうスポーツの仕切りをやってる人間がやらないと、オリンピックはえらいことになってしまうというところがもともとだったという話だったんですけど、はい、このあたりの教育を含めて、どうでしょう
1: かだからね、そもそもその電通が、ね、なぜこれだけやりたい放題できたのか、うん、でただ一民間企業だとすればね、うんえー、それは不可能だと私は思うんですよ、はい、やっぱりその背景に、やっぱり政治家であるとか、うん、あるいは官僚組織。はいえー、というのを介入したらそこを全くですね触れずに、うんうん、ここだけをね、うん、次元化してもあまりにがないんじゃないかなと思いますね、はい
0: はい、上泉雄一の「a ーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール「u w a ク m b s 1 1 7 9 c o m ツイッターでは「ハッシュタグエー a ーをつけてつぶやいてください